رادیو و تلویزیون میهن آرشیو برنامه های ما روی وبسایت mihantv.com یاران گرامیان درود به همگی شما من جلال ایجادی در برنامه رسانه میهن امروز میدانیم که نقش این رسانه ها برای انتقال شناخت به درون ایرانیان و همچنین برای خبردهی برای باز کردن دروخ ها رژیمی و یا نیروهای گوناگون بر حال یکی از نقشای مثبتی که این رسانه ها دارند در این ارتباط قرار میگیره به خاطر اینکه رسانه ها میتوانند هم نقشی در جهت انتقال اخبار درست صحیح ایفا بکنند و هم میتوانند تا حدودی نقشی در تحلیل و بررسی داشته باشند بسیاری از رسانه ها نقششون عمدتا نقش خبری هست خبررسانی میکنن سعی میکنن که خبرهای در واقع جلی نباشه دستش نباشه تحریم شده نباشه و بنابراین به لحاظ نوعی هرفهی هرفهی که دارن و برحال اتیک هرفهی خودشون سعی میکنن که درست کردار باشن ولی برحال همیشه ما دیدیم که رسانه ها خود جدای از منافع گرایشی سیاسی و یا فردی خود نیستند بلکه به هر حال برخی مطالب رو چه بسا آنچنان که باید انعکاس ندن ولی به لحاظ چرخش افکار به لحاظ انتقادهایی که صورت میگیره به حال یکی از نقشهای اساسی همین انتقال خبر است مطلب دوم که بربود میشه به تحلیل در درون رسانه‌ها رسانه‌ها برخی از اونها دارای فصلهای تحلیلی هستند و تحلیلی که ما میگوییم یعنی اینکه فقط برای انتقال خبر نیست برای گزارش دادن راجب این مطلب یا اون مطلب در مورد ایران در مورد مجلس جمهوری اسلامی راجب اختلافات غیر و غیره نیست بلکه وارد یک تحلیل می شود حالا این تحلیل ها به ناگذیر بنابر نویسندگان و یا روایتگران آن متفاوت هستند و میتوانند دارای قدرت و دارای جدیت باشند و همچنین میتوانند گاهی اوقات بسیار سبک باشند و و به ظاهر امر تحلیلی از سالیکن در حال به اندازه کافی نیست اینی که همه بینندگان باید دقت بکنند که یک در انتظار خبر خوب باشند از جانب رسانه ها دو میتوانند در انتظار کارهای تحلیلی هم نیز باشند و در رسانه های مختلف این گونه کارها نیز وجود دارد و بالاخره آنچه که باید در نظر گرفت خود بینندگان باید دارای منطق و روش خود برای خواندن باشند یعنی مستقیما خواندن کتاب خواندن روزنامه خواندن مجله ها و غیر و غیره کافی نیست که فقط به رسانه ها گوش بدهید باید امر رسانه رو با خود تلاش فردی خودتون چیکار کنید تکفیر بکنید پس بنابراین باید کتاب خون، باید روزنامه خون، باید مجله خون و هرچند که ممکنه برخی عادت دارن از طریق انترنت یا اینترنت این گونه کارها رو بکنه ایرادی ندارد به طب اینم خب جزوی عملا تمام این شبکه های 
روزنامه‌ها قرار می‌گیرد. مطالعه مراتب دقت کردن یک مقاله‌ای که تحلیلی است و با دقت خوندن و تا تایش کردن و بلوی کتاب خواندن، کتاب‌های گوناگون تحلیلی از رمان می‌خواد باشد یا درباره ادبیات باشد یا درباره مسائل اجتماعی باشد، اقتصاد باشد، محیط زیست باشد، مسائل فلسفی باشد، مسائل نقد اسلام باشد، همه اینها در واقع به شما اجازه می‌دهد که چی یک درک مناسبتری و امیختری رو از پدیده های گناگونی که اطراف ما هستن بهش برسید پس این خود یک تربیته و زمانی هم که عزیزان می روید به درون کتاب فروش حداقل این عادت رو داشته باشیم که کتاب بخرید کتاب بخرید وقتی که شما میری در درون یکی از این کتاب فروش ها خب کتاب فروش که در خواهی از کشور هستن تعدادشون زیاد نیست ولی که تعداد ایرانیایی که در خارج از کشور هستن گفته می شود 8 میلیون هستن خب بخشی از بودجه اینها بودجه که خانواده ها دارن باید به خریدن کتاب اختصاص داده شه آخه اگر ما این کارا نکنیم پس چه کسانی کتاب بخوانند چه کسانی از این ناشرین در واقع کتاب بگیرند و این خود یک تربیته برای بچهاتون برای خودتون پیوسته و پیوسته این که کتاب رو میخرید احساس مسئولیت حس میکنید و خریدن کتاب خریدن روزنامه یک بیان چیست بیان یک تربیته عزیزان من کسی ببخشید کسی که کسی که عزیزان برای کتاب پول نمیدهد و یا از درون کتابخانه ها به سوی کتابخانه ها نمیرود این حتما از نظر فکری مسئله داره اجازه بدون روی درواسی بهتون بگم کسی که کتاب نخواند یا خرید کتاب یا رفتنی به درون کتابخانه ها این فرد در واقع از نادانی خودش خارج نشده یعنی فکر میکنه احتراس میکنه که به این چنین دانشایی که در کتاب ها وجود داره احتیاجی نداره زیرا کتاب جایگزین روزنامه نمیشود روزنامه باز هر که تحلیلی باشد ولی کم به ابعاد و عمق یک کتاب نمیرسد و وقتی که وقت میذارید در هفته یک روز در تگه روز یک ساعت یک ساعت و نیم بروید در فلان فروشگاهی که کتاب فارسی است در فلان ناشری که در فلان ناشری که این کتاب ها رو دارن منتشر میکنن خب برید چرا نمیروید در پاریس حداقل ما میتوانیم بگوییم که حداقل دو مرکز برای فروش کتاب وجود دارد که یکی از این مراکز خودش ناشر هستش خب باید رفت و همچنین در آلمان همچنین در کانادا در آمریکا در چنین کشورهایی بروید حالا ممکنه فقط کار مثلا این کتاب فروش دور باشد در چنین حالتی قابل فهمه ولی در این حال اگر جلسه سخنرانی هست برید در درون جلسات سخنرانی اونجا برخی ناشرین نیز میآیند و کتابهای خودشون رو به نمایش میگذارند قطع نکنید دابتتون رو با محیط روشنفکری با محیط ادبی با محیط هنری و غیر و غیر پس برابرین واقعا در این بخش پیش درآمد برنامه امشب میخواستم در ارتباط با مسئله مربوط به رسانه ها و خواندن کتاب اصرار بکنم تأکید بکنم امیدوارم که به این مطالبی که خدمتون عرض کردم توجه لازم رو داشته باشید بله نکته دیگری که میخواهم در 
اون زمینی با شما در میان بگذارم مربوط به امروز در خاورمیانه است خب عزیزان میدانند و میشنوند به نظر من امروز هم در واقع امروز یا دیروز یک مقاله ای رو منتشر کردم تحت با این عنوان میخوام تحت و یعنی واژه تحت و به کار نبرم بلکه با این به صلاح عنوان حالا یا موضوع که چی؟ که اینکه بازنده شطرنج خاورمیانه هماسه هماس هست خواهد شد این عنوان مقاله من هماس هست خواهد شد و پایان پایان آرمان فلسطین این دوتا اصطلاح در تیتر یا عنوان مقاله من آمده است آنچه که به مورد اولش برمیگرده هماس هست خواهد شد ببینید از آن هماس از سال 1987 به وجود به وجود آمد با این ایده اولیه که البته دولت اسرائیل در اون زمان پیدایش این جریان برای تضعیف کردن فتح یا جناهی که بر حال مربوط به یاسر عرفات میشد کاری که کرد عملا سعی کرد که به اینها بالا پر بده برای مقابله با رقیب اصلی خودش متا این شعور لازم نبود که ماری رو که در آستین داره این در واقع به خود اون هم حمله خواهد کرد و دیدیم که چه شد هفته اکتبر و تراژدی کشتار اسرائیلیان توسط حماس حماس جریانی هستش با این ایده که باید جهاد اسلامی بکنه ضد یهوده و خواهان تخریب دولت اسرائیل هست ویژگی که این سازمان داره ویژگی برجسش ضد یهودی بودن این جریانه یعنی آنتیسمیت به معنای آنتیسمیت یهودی است به این ترتیب وقتی که ما نگاه میکنیم عزیزان به جنگ جهانی دوم به سیاست هیتلر نسبت به یهودیان سیاست چه بود؟ نابودی خود یهودیان یهودیان باید نابود میشدند زیرا بنابر گفته هیتلر اینها همچون ویروسی خطرناک هستند و هیتلر میگو من از اینها نفرت دارم به این ترتیب نابودی اونها را در دستور کار خود قرار داد و زمانی که ما الان نگاه میکنیم اقدامی که عمز انجام داد با حمله تروریستی خودش همین ایده تغییر میشد یعنی چی؟ یعنی نابودی یهودیان 
زن بچه سالخورده غیر نظامی همه اینها رو باید چیکار میکردن میخوشن این همون ایده ضد یهودی است وگرنه اگر شما به عنوان یک نیروی سیاسی با یک دولتی یا نیروی سیاسی دیگر مبارزه میکنید و مخالفت دارید اون رو اعلام میکنید که به عنوان ختمش سیاسی و علیه بفرض یک دولت دیگر حال آنکه وقتی نیروهای مهاجمی میفرستید برای نابودی افراد ساده با قصد نابودی یعنی باز این نیستش که در جایی حمله ای صورت میگیره مانند ارتش اسرائیل در دوار قصه که به ناگزیر متاسفانه افراد غیر نظامی نیز به تلفات در واقع منجر به افزایش تلفات انسانی می شود حالا که حماس عملا در جستجوی این بود که خود یهودیان نابود بشوند بنابراین یک ابژکتیو یا به صلاح مقابله با یک نیروی سیاسی نبود قبل از اینکه بخواهد بگوید من مخالف دولت اسرائیل هستم که این همه هست ولی نابودی آدمهای یهودی بود و این همان پدیده هستش که در نزد هیتلر داشتیم و ما میدونیم که برحال این ایده ضد یهودی در درون قرآن وجود دارد در پراتیک پیامبر اسلام وجود دارد ولی ابن عبی طالب قتل افراد یهودی بنی قریسه رو در نظر داشته باشید و میآید در درون تمام کشورهای اسلامی تمایلات ضد یهودی وجود دارد و میآید در خود جامعه ما تمایلات ضد یهودی در بطن جامعه وجود دارد و بالاخره میدانیم که این مسئله ضد یهودی هم در اسلامگرایان دیز و دروش آخوند و غیر آخوند نواندیش و غیر و غیره وجود دارد و همچنین یک تمایلی هست در نزد بخشی از چپهای ایران چپهای مارسیس ایران که اونها هم من به نظر من تمایل ضد یهودی دارند هرچند که در اینجا از اسرائیل نقد میکنند و به اون در واقع اشاره دارند ولی در نهایت خودش به چی تمایل ضد یهودی خود ارتباط دارند یعنی شما نگاه بکنید خیلی از اینها به عنوان نمونه از همه از چیزی نمیگویند انتقادی ندارند بلا فاصله میگویند دولت اسرائیل چرا خطا کارد بنابراین مسئله میپیچونند مسئله رو گم میکنند اراده آگاهانه وجود دارد که به اصل مرتب پرداخته نشود و تمایلات ضد یهودی دارند اونهایی هم که ادعای مبارزه علیه اسرائیل دارند مانند جمهوری اسلامی در ضمن جمهوری اسلامی ضد یهود است پس این افراد چپ باید به خودشون بیاید که البته خب از نصیحت ما گذشته اینا رو ما داریم تحلیل میکنیم به این خاطر که ما اگر توجه بکنیم که چگونه این نیروها عملا با اسلام گرایان در یک جبهه قرار میگیرند علیه که علیه یهودیان پس هماس به عنوان یک جریان سیاسی ضد یهود از ابتدا تا انتهاش یک خط رو دنبال کرد که ضدیت خودشو با یهودیان به طریق قطعهای مختلف ترورهای مختلف در جاهای مختلف از زمانی که به وجود آمد تا امروز ادامه دارد حالا 
این نکته رو باز توجه داشته باشیم که همه به دنبال به وجود آمدنش عملا از امکانات مالی گوناگونی برخوردار بوده و می باشد قطری ها جمهوری اسلامی و همچنین خود اونها داره شبکه های پولشویی هستن مانند الله حتی در گروگانگیری ها پول میگیرن در آدم روبایی ها دست دارن و برابری یک کارتل بزرگ مالی هست که در پشت اونها یک قدرت بسیار بزرگ مالی قرار دارد و حتی این کارهای اقدامای ارزم حضوری شما که مالی رو به شدت پنهانکاری میکنن به شدت اخبار کامل رو نسبت به بودجه همس در نوار غزه میپوشونن و ما جزئی جنبههایی از این دنیای ثروت مالی اینها چیزی نمیدانیم چیزی زیادی نمیدانیم ولی واقعیت اینها شما آگاه هستید و باید دقت داشته باشید مانند همه اسلامگرایان اینها شبکهای مافیایی دارند و تازه ما متوجه میشیم که همس به دنبال تمام این سالهایی که عملا در یعنی در سال 2006 56 که اینها قدرت رو در قبضه خود کردند و محمود عباس رو راندند بنابراین از اون زمان تا امروز یعنی حدود 20 سال به شکل تنها تسلط دارن بر نوار غزه و عملا کاری که میکنن پولهایی رو که میارن بخشی از اونها مربوط به سلاحسازی ها و راکتسازی ها در درون شبک های زیرزمینی تونل های زیرزمینی هست که بنابراین ما میدانیم که بخشی از پولهای اینها هم در بانک های اینجا اونجا به شیخ های در واقع پرشوی های بسیار پیچیده با تکنولوژی های جدید داره انجام میده حال در این اقدامی که شد یعنی اقدام تروریستی بسیار وحشتناک خب گفته شد و ما میدانیم که جمهوری اسلامی به نوعی تمایل هماهنگ کنندی داشته است ابعاد این دخالت جمهوری اسلامی رو برخی متخصصین هنوز نظر جنبنده دقیقی ندارند ولی برخلافی که روزهای اول آمریکا اعلام کرد بله جمهوری اسلامی کمک های مالی متعددی کرده حتی اگر هم در این لحظه حمله در زیر فرماندهی جمهوری اسلامی نباشد همه کمک ها همه در واقع هزینه های نظامی که داده خب اینها کمک به همس هستش هست همس تنها نبوده همس از کمک های جمهوری اسلامی سیاسی اقتصادی و مستشاری استفاده کرده از همون ابتدا البته گاه, گاه به گاهی از اونجایی که همه از تمایل اهل سنت داره و شیعه نیستش یه مقداری برحال از زاویه حکومتی ایران دور بوده است ولی حال از اونجایی که اینها همه نوکر پول هستن چه آخون چه همسی ها و کلک میزنن و ثروت ملت های دیگر سو استفاده میکنند بنابراین همه هم سیاست دولت جمهوری اسلامی رو به نفی قبول کرد 
و نزدیک شد با حسیا نزدیک شد با اسد و به این ترتیب خانایی بیشتری با سیاست جمهوری اسلامی پیدا کرد و سیاست جمهوری اسلامی برای اینکه خرابکاری بکنه در نزدیکیش بین اسرائیل و همچنین عربستان سعودی در اون مناسبات متقابلی که آغاز کرده بودن بنابراین کار حماس منجر به شکستن این روند نزدیکی بین اسرائیل و عربستان سعودی هم بود پس این هم به نفع جمهوری اسلامی بود است خب اگر ما باز دقت بکنیم حماس به دنبال تعرض خودش با توجه به این نیرویی که خود داشت چرا که گفته می شود تا از ابتدای آغاز این جنگ تا به امروز بیش از پنج هزار راکت به طرف اسرائیل پرتاب شده است پنج هزار راکت که هنوز به شکل گاهبگاهی باز ادامه دارد ولی این رو شما در نظر بگیرید انتظار داشت که الله نیز به این میدان وارد شود و انتظار داشت که جمهوری اسلامی هم بیاد از خودش واکنش بیشتری نشان بدهد ولی ولی آمریکایی که در ابتدا متردد بود نمیخواست و خواهان بازداشتن نیروهای زمینی اسرائیل به خاک غزه بود عملا نظرش تغییر پیدا کرد و چراغ سبز داد به دولت اسرائیل که بروید و بکوبید شمال غزه را و به این ترتیب تغییر نظر آمریکا منجر به این شد که بین آمریکایی‌ها و اسرائیل‌ها نزدیکی فکری گیریاد برای چی؟ برای اینکه حماس داغون بشود. البته نسولاق گفته بود در سخنرانی چند روز پیشش که اینا اشتباه میکنن نمیتوانند داغون بکنند و این حرفا خب بله حالا خواهیم دید. ولی داغونی حماس به عنوان ساختارش تمام شبکه تونلهاش شبکه های نظامیش و نابودی یا فراری دادن رهبران حمس که ما میدونیم رهبران اصلی حمس الان در قطر در هتل های بسیار شیک دارن زندگی میکنن همچنین خانواده و بچه در ناز و نعمت در کشورهای غربی دارن زندگی میکنن مانند آخوند های جنایتکار آخوند جنایتکار اسماعیل حنیه جنایتکار و دیگران دیگران عین هم هستند پس ببینید همسیا به دنبال این تعرض و به دنبال تغییر نظر آمریکا عملا مورد حمله مرکزی اسرائیل قرار گرفتند و آمریکا هم آمد در منطقه چند بار و با مذاکراتی که با اردنی ها، قطری ها، مصری ها و برخی کشورهای دیگه کردن اعلام کردن که از محتوای حرفایی که رد و بدل شده که همس باید از پین بره و آنچه که باید به وجود بیاید یه رهبری جدیدی یه ترکیبی از 
محمود عباس که خود نیز فاسد هست با افراد دیگه تحت پوشش سازمان ملل و یا مراجع بینونری با حمایت غرب به این ترتیب جایگزینه چی بشه حماس بشه و به نظر من امروز این امر ببخشید عزیزم و چند بوده صرفه میکنه هنوز این صرفه نرفته این جایی نگرانی نیست و ولی برحال برخی ویروس هایی کمی مقابلاتش زیاد هستش بله با توجه به این ما باید بدانیم که سیاست نابودی همس به این دلایل در خط حمله اسرائیل و آمریکا قرار گرفته است که به این ترتیب عزیزان به نظر من از اونجایی که این سیاست تعیین شده و وزیر امور خارجه آمریکا هم گفت الان نمی شود جنگ رو متوقف کرد و این به نفع حماس هست پس بنابراین اونها هم خواهان ادامه مداخله نیروهای زمینی اسرائیل حداقل در شمال غزه هستند ببخشید برای چی برای نابودی خود سیستم حماس البته کار با مشکلات زیادی مواجه است اونها هم مقاومت میکنن اونها جاهای پنهانی دارن اونها شلیک میکنن ولی برحال حال علارغمی که خود اسرائیل اعلام کردن که چند نفر از سربازانشون کشته شدن ولی این اقدام ادامه دارد پس بازنده این ماجرا چه کسی خواهد بود حماس در این بازی پیچیده چنگانه شطرنجی که در خاورمیانه صورت گرفت حماسی که میخواست در واقع قهرمان بشود حماسی که میخواست بگوید که من در برابر عباس نیروی برتر هستم و خواهم بود حماسی که میخواست نشون بده که اسرائیل ضربه پذیر هستش و او میتواند تا نهایت به پیش برود بله ضربههایی زد ضربههای محکمی بود به اسرائیل زد ضربه روانی ضربه سیاسی ضربه نظامی و تکنولوژیکی یعنی عملا ضعف و شکنندگی اسرائیل رو به نمایش گذاشتن ولی با توجه به سیاستی که در پیش هست اینها میخواد تا تهش برن جلو و این ته یعنی نابودی حوض و به نظر من در این مسیح حتی مشکلاتی هم که داشته باشند عملا این کار ادامه پیدا خواهد کرد حالا ممکنه صد در صد از نیروهای حماس رو داغون نتونن بکنن تو بستگی به این داره که باز در منطقه های جنوبی نوار قزه هم اینا پیش میرن یا نمیرن به غیر روزالک ولی برحال هنوز به خود شهر قزه که باید وارد بشن که اون هم یک پیچ دیگه بسیار بزرگی دارد اینه که برحال ما میدانیم که نیروی بسیار بسیار مهیبی رو اسرائیلیا در این زمینه در نظر گرفتند پس حماس بازنده جنگ خواهد بود با توجه به این مطلب نکته دیگری که باید اضافه بکنیم در اینجا جناه راست اسرائیله 
جناه راست اسرائیل ببینید عزیزان جناه راست که بالای متعلق به آقای نتانیاهو باشه امروز به عنوان به خاطر چه بر سر کار هست به خاطر اتحادش با جناهای ارتجایی مذهبی اسرائیل بنابراین بخش مهمی از اپوزیسیون نتانیاهو که جریانات ارزموزویتون که چپ و برحال معتدل خود اسرائیل هستن اونها در واقع در مخالفت با نتانیاهو بودن و بارها و بارها در این زمینه چگاه کردن در این زمینه مبارزه کردن مبارزات گوناگون انجام دادن حال با توجه به آنچه که مبارزاتی که صورت گرفته امروز نتانیاهو که حتی به دنبال چند بار در دادگاه محکوم شده نتانیاهو به عنوان کسی که بر ضد منافع ملی اقدام کرده شناخته شده و پیوسته گفته که در واقع نیروهای نظامی اطلاعات لازم رو به اون ندادن و بر حال آنکه برعکس ثابت شده که اطلاعات لازم رو از جانب نیروهای نظامی داشته ولی که خود کابینه های او در این زمینه اقدام لازم رو نکردن پس بنابراین نتانیاهو عملا یک فردی هستش که مورد اعتراض بخش مهمی از اسرائیلان هستش جناه راست افراتی که با جریانات بسیار 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 انترگیست خود یهودی با اونها اتحاد کرده و اونها چه کسانی هستند؟ اونها همون جناه های بسیار بسیار افراتی هستند که خواهان در واقع جارو کردن فرسینیا هستند و معتقدند که کل این منطقه باید فقط و فقط زیر کنترل اسرائیلی ها باشد یعنی آنچه مربوط به حقوق فلسطینیا هست بر پایه قدنامه 1947 سازمان ملل به هیچ وجه رو قبول ندارن و خواهان در واقع به صلاح تسلط مطلق یک جانبه بر کل سرزمین هایی که در بین رود اردن تا شرق مدیترانه ادامه دارد از بالا تا پایین و از غرب تا شرق <تصفيق> خب به این تطیب یادمون باشه اسحاق رابین اسحاق رابین که اون هم به حال گرایشات واردش نمیشم ولی یکی از دستاوردهای اسحاق رابین بالاخره رسیدن به پیمان اسرو بود که او و یاسر عرفات امضا کردند خب و ما میدانیم که علیرغم اینکه این پیمان رو امضا کرد و یک روند جدیدی برای نزدیکی و همزیستی رو ما تساختن توسط جناه راست از افراد بسیار بسیار افراطی یهود کشته شد پس جامعه اسرائیل جامعه پلوگیله متکسره و بنابراین دقت بکنید عزیزان کسانی که حمله میکنن به اسرائیل اسرائیل دموکراسی نقص داره بله نقص دارد ولی این انتقاد شما آیا متوجه دولت نتانیاهو است یا کل وجود اسرائیل اسلام جمهور اسلامی میگه کل وجود اسرائیل حماس میگه کل وجود اسرائیل چپول ها یا چپ ها به نوعی همین تز رو در واقع مطرح میکنن پس بنابراین ما باید دقت داشته باشیم ما باید و میتوانیم و حتما لازم است که نسبت به سیاست های نتانیاهو و ساختن کلونی ها اعتراض داشته باشیم زیرا او 
با نیروهای مذهبی پیوسته و پیوسته در این زمینه فعالانه اقدام کردند فلسطینیا رو از خانه و کاشانشون دور انداختند و غیر و و مخالف هر گونه وجود یک دولت فلسطینی هستند خب ما نمیتوانیم این را قبول بکنیم روشنه ما طرفدار چی هستیم؟ طرفدار دو دولت دولت اسرائیل که به وجود آمد و دولت مربوط به فلسطینیا مطالعی مراتب این دولت متعلق به فلسطینیا برمیگرد به نخبگان اینها که در حال حاضر همه نخبگان فلسطینی ها یا تروریستن یا بیدیاغت و فاسد هستن این یک واقعیتی هست در اسرائیل هم بله افراد فاسد هستن از جمله آقای نتانیاهو که در دادگاه محکوم شده ولی در این حال یک دموکراسی هست با احساب گناهگون میچرخد و حتی حدود 20 درصد از جامعه اسرائیلی چه کسانی هستند فلسطینیای مقیم اسرائیل هستند یعنی فلسطینیای اسرائیلی هستند و اینها حقوق شهروندانه دارند اینها در انتخابات شرکت میکنند اینها نماینده دارند در کنست یا مجلس اسرائیل پس بنابراین با اون هم به عنوان یک واقعیت و برخی از اونها پستای بسیار حساسی در اسرائیل دارند یعنی کی یعنی فلسطینیای عربی که اسرائیلی هستند پس اگر یک جامعه بود که جامعه مثل آپارتاید بود این نمیتوانه سحقاق بپذیرد عزیزان تمام اون چپهایی که نسبت به اسرائیل نه انتقاد به دولت نتنیاهو بلکه کل اسرائیل رو میگویند یک کشور آپارتاید هست اینها دروغ میگویند اینها در واقع بانلنگوهای تبلیغاتی اسلامگرایان هستند و این چنین چیزی واقعیت ندارد پس ما باید دقت بکنیم که بله به جناه راست اسرائیل انتقاد دارید بله ما به تمام دولت در کل جهان جهان دموکراسی رو دارم میگم انتقاد داریم مسلمه به دولت آقای بایدن انتقاد دارید بله به دولت آقای مکرون انتقاد دارید بله به دولت زمانی که خانم ارزم حضورتون که صدرزم آلمان در حال حاضر و یاد در گذشته انتقاد دارید بله ولی انتقادها خیلی طبیعی در ساختار دموکراتیک جا میگیره بنابراین نگاه شما اگر چنانچه بگویید که به نسبت به اسرائیل چه نظری دارید یک ماندگاری اسرائیل دو اسرائیل یک کشور برحال برپای دموکراسی هستش سه اقلیت های اتنیکی در این جامعه به عنوان شهروند دارن عمل میکنند و کار میکنند و و در رأی شرکت میکنند و از جمله فلسطینیا و بنابراین کسانی هستند که از میان خود اسرائیلیا و یا در صحنه بینوملی که مخالف سیاست نتانیاهو هستند و به نظر من واقعا بحرانی که امروز ما درش قرار داریم یادتون باشه در حال حماس برای این اتک یا این تعرض یا این حمله که کرد از جمله با توجه به چی یک نیروهای نظامی در بخش کرانه باختری بودند عمدتا در این بخش خالی بود دو بحرانی که نتانیاهو به وجود آورده بود درای خود اسرائیل 
و ذهنیت اونها رو در واقع چیا کرده بود به جریانات دیگری معطوف ساخته بود بنابراین یکی از عوامل منفی که مورد سوء استفاده خود حماس قرار گرفت وضعیت سیاسی این کشور در زیر بر حال پرچم نتانیاهو بود اگر چنان که یک دولتی بود که تجلی اراده ملی بود که حواسش بود که اتحاد ملی رو معنا میبخشید و غیر یا بخشه بر حال اکثریت جدیدی میتونست باشه آخه رهبری که خودش فاقد اعتبار هست چگونه میتواند در ذهنیت در منطقه یا ذهنیت جهانی مورد اعتماد باشد نمیشود نمیشود از اصلا ایتاتیب جناه راست افراتی در اتحادش با افراد مذهبی امروز یک نقشه کاملا منفی دارند متای مراتب نتانیاهو میگوید در این لحظه لحظه جنگ است بلن به من انتقاد آنچنانی نکنید بعد از اینکه من پیروز شدم در اون لحظه شما میتوانید بتوانند حرف بزنید پس بنابراین اون هم در لحظه کنی یک شگردی است از جانب به این دولت که عملا جلوی انتقادات رو بگیره تا اینکه کی معلوم نیست بر در این جنگ پیروز بشه و در اون زمان بگوید که به اعتبار من باز این جنگ به پیروزی رسید برای اینکه هدف او استفاده یا سوء استفاده برای منافع شخصیش برای منافع افراطی شخص خودش و بنابراین فردی تنگ نظر هستش فردی هستش که دروغ میگه و عملا این هم یکی از برحال ایف های دموکراسی ها هستش مانند آقای ترامپ آمد کارهای خوبی کرد مانند نابودی قاسم سلیمانی و کارهای زشتم کرد مانند نقص قواعد مربوط به محیط زیست در جهان و همچنین برخوردهای ضد زنی که داشت و همچنین برخوردهای ناشایستی که به مکزیکیا داشت و غیر و غیره پس بنابراین بله جزء آسیب ها در درون دموکراسی این موارد هم دیده می شود این هم مطلب مورد دوم معنای بعدی یا نکته بعدی در ارتباط با زندگی است زندگی زندگی منو شما چگونه تنظیم میشه آیا زندگی رو دوست داریم معنای زندگی بود چیست خیلی مهمه به خاطر اینکه برخی اسلام گرایان میگویند که شما اگر به بهشت و دوزخ اعتقاد نداشته باشید یعنی عملا به پوچگرایی اعتقاد دارید نیهیلیستی هستید اگر چنانچه به بهشت و دوزخی که قرآن گفته اعتقاد داشته باشید در این حالت آدم های متعادلی خواهید بود خب ما میدونیم که این در واقع یک دروغ بیشرمانه بیش نیست زیرا نه بهشتی وجود دارد نه جهنمی وجود دارد عزیزان نه نه این نه آن و برانور این شما میتوانید براحتی زندگی بکنید بدون اعتقادی به بهشت و دوزخ اینها همه افسانه های بسیار بسیار بیمارگونه ای هستش شما اگر هم در این دسته که صدای من رو میشنوید کماکان به بهشت و دوزخی اعتقاد دارید واقعا بدون هیچونه روی دروسی بگویم که 
سراپا در اشتباه هستید سراپا در اشتباه هستید از چه می ترسید؟ و به قول خیام آیا از اون طرف کسی آمده است که به شما حقیقت رو بگوید و و شما ادعای این داشته باشید که در مشت خود حقیقت رو دارید؟ نه بهش دوزخی نیست زندگی همینجاست موفق شدید؟ موفق شدید نشدید؟ نشدید حالا اونهایی که نشدن فکر میکنید که مثلا دنیای بعد از این هم وجود داشته باشه در اونجا چه کار خواهند کرد؟ اونهایی که موفق هستن یا نیستن به هیچ به عنوان میارهای اون جهانی الله نیست اون جهان فقط آدمایی که در برابر الله سجده کردند رو میبره تو بهشت و اونها فقط شیعیان هستند و اونها بیشتر مردای شیعه هستند یعنی هشت میلیارد جمعیت جهانی محدود میشود به چی؟ به حدود امروز اگر جهنمشون و بهششون برپا بشه فقط پس حدود بله حدود ده میلیون به فرض شیه که این ده میلیون شیه هم از درون اینها خوبان داریم بدان داریم یعنی در واقع تنها کسانی که میرن به جهنم به بهشت ببخشید به بهشت فقط آخوندها هستند اونا باز آخوندها آخوندهای خوب داریم آخوندهای بد داریم یعنی خداشو میگن اون آخوند بده هم باز بنابراین تو بهشت نخواهدم آخوند خوباشون میرن آخوند خوبا که هستن آخوندهای همون آخوندهای جنایتکار هستن که قهرمانیشون در جنایتشون هست مانند خمینی و خاملی پس بنابراین بهش فقط به اینها تعلق داره شما اگر زنی هستید بانوی هستید دختری هستید جایی شما در بهش نیست بهش برای مردان است. اولی کسانی که باید شورش داشته باشند در سرشون علیه اسلام و قرآن زنان باید باشند زنان در صفحه اول مقدمه اول صفحه مبارزه علیه اسلام حتی اون بهشت هم بر شما نساخته شما میگید خب نماز میکنم سجده میکنم برای شما بهشت نذاشته شما خانوم ها بچه داشت شبید بیایید به این طرف اون رو فقط به آخونتها باگذار بکنید این دین دینی فریبخار است دینی خشن است دینی است که برای هیچ زنی هیچ حقوقی قائل نیست فقط برای نابودی و محروم کردن زنان است و وای بر ما مردان و زنانی که به این دین اعتقاد داشتیم دینی که این چنین ما رو خار میکنه بیایید بیرون شک نداشته باشید حتی دینی هم میخوایید بری طرف بوداییزم بری طرف زرتشت و اون هم در گات ها نه خرافهای بدیش برید به طرف فیلسوفان خب ما در جامعه بنابراین میگوییم که جامعه جامعه خوب جامعه هستش که آنچه که در درون خودش هست به نفع بشریت باشد این جامعه خوبه از 
عبودت دوره از بندگی دوره حالا پس زندگی خوب در این نیست که, که بگویید جهنم و دوزخ نه پس چه چیزی میگویید عزیزان فیزه به دیدیشی دو نکته رو نکته فلسفی رو برای تام بخوانم و اون چیست در ارتباط با زندگی معنای زندگی و به خصوص میخوام تاکید کنم روی ایدهی که جان پرسارت میگوید قبل از اینکه ایده جان پرسارت رو بگم یادتون هست یک فیلسوف غربی به نام اسپینوزا باروخ اسپینوزا که در قرن هفده میلادی میزیسته و خودش از درون خانواده های یهودی میآید بعدا مورد ترد قرار میگیرد و غیر و غیره چرا؟ به خاطری که اعلام کرد که خدا و طبیعت یکی هستند و یک انقلاب بود بالا خداست پایین طبیعته و اون میگوید خدا و طبیعه یکی است یک انقلاب بود حالا در ارتباط با زندگی چه میگوید اسپینوزا میگه زندگی لوی زندگی یک قدرت متعلق به هستیست یعنی قدرت هستی شما برابر زندگی است زندگی یعنی همین قدرت هستی شما وجود شما زندگی درید است و این زندگی که به قدرت موجودیت شما برمیگردد همان چیزی است که دزیغ یعنی لذت شما رو آبیاری میکند لذت شما رو پس در همین جمله کوتاه زندگی چیست لذت شاکام بودن است میل است این میل به چه اعتباری عمل میکنه و حرکت میکنه به اعتبار وجود شما هستی شما و زندگی یعنی این دوتا زندگی یعنی هستی شما و هستی که با لذت توام هست این می شود تعریف زندگی در نگاه اسپینوزا و باز به ترتیب دیگری که اگر بخواهیم بگوییم از نظر اسپینوزا میگوید ما چه موقعی بهترین خواهیم بود ده؟ ما زمانی بهترین خواهیم بود که به قدرت حسی خودمون موجود بودن خودمون جهت بدهیم جهت امروز من هستم نیروی شادمانه دارم نیروی آفرینندگی دارم 
و میخواهم به لذتهای گوناگون در جامعه و, و زندگی خودم بهش برسم منطقه این لذتهای گوناگون رو در ضمن که به عنوان واقعیت من هست و من میخواهم بهش برسم ولی در این حال من چون دارای قدرت زندگی هستم میتوانم زندگی خودم رو بهش جهت بدم اوریانته بکنم جهت بدم بعد این در امر زندگی کاملا طبیعی هستش انسان هایی که با عقل ساده خود نمیگن ساده لوحانه عقل ساده و پراگماتیک خود زندگی میکنن به راحتی به این امپی میبرن که خود یک منبع یک بنیاد برای زندگی کردن هستن زندگی کردن یعنی لذت یعنی شادابی یعنی خوشبختی این چیزهایی که مورد علاقه اسپینوزا بوده است پس به این, به این ترتیب تو همینجا دقت بکنید از زندگی چیست؟ اونها یعنی اسلامگرایی میگن خب این دنیا که دنیای بدیست زندگی خوب اون است که برید تو بهشت که توضیح دادم که دروغ اینها واقعیت ندارد حال آنکه این در اینجا اسپینوزا چه میگوید؟ میگوید آقایون خانوما زندگی همینجاست همینه این قدرت تا استفاده بکنید لذتهای خودتون رو ببینید شادی داشته باشید این معنای زندگی شما همین لحظه اینجا و به نفی در ادامه همین تفکر هست که جان پرسارت جان پرسارت که عملا به عنوان یکی از بزرگترین چهره های فیلسوف جهانی مشهور هستش که از سال 1905 به دنیا آمد و 1980 درگذشت یعنی 75 سال بیشتر زندگی نکرد و زمان زندگی موقعی دوران آخرش در واقع بسیار شکسته شده بود ناراحت حرکت میکرد بسیار در واقع با مشکلات گوناگون مواجه بود یک بار که مورد دیدم میدیدم می 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 که چگونه خودشو در واقع در درون مترو میکشاند با سختی با دشواری متروی راستبای که در این نزدیک ها او مینشست برحال کسانی که اگر آمدن پاریس یا پاریس هستند میتوانند به گورستان مونپارناس بروند و در اونجا سارت و سیمون رو بلافاصله که وارد که بشید دست راستتون ما اگر تمایلی داشتید که آرامگاه اون رو ببینید در همونجا به شکل سنگی ساده در اونجا وجود دارد و البته شخصیت های گوناگونی در این گورستان وجود دارد که بعد از گورستان پلاشس در واقع برجسته ترین گورستان در پاریس همون گورستان مونپارناس است که وقتی میگه برجسته به لحاظ چهرهای گوناگون مهمی که در این جامعه زیستن و در اونجا خفتند یک کتابی 
جان پرساد داره تحت عنوان اگزیستانسیالیسم اتن نومنیسمه چرا که اگزیستانسیالیسم یا وجودگرایی یا هستی گرایی رو که در فرانسه در فارسی به همون اگزیستانسیالیست در واقع ما میشناسیم شاید مشکل بود در اینکه بگیم هستی شناسی یا موجودیت که مورد توجه هستش رو غیر بزارد. بعد میگه اگزیستانسیالیست اتن نومنیزمه یعنی یک نومنیزمه یک انسانگرایی هست پس اگزیستانسیالیست رجوع به چی فرده رجوع به در واقع اصول انسانی هستش رجوع به ایمنیزمه لوجان قیمن یعنی نوع بشر هستش به زندگی نوع بشر میخواد توجه بکنه اگزیستانسیالیست به آزادی بشر میخواد توجه بکنه حال جان پرساد در این زمینه چه میگوید دقت بکنید میگوید خیلی جالبه میگوید ما آزادانه انتخاب میکنیم تا معنای خاصی به زندگی خود بدهیم پس انسان ها به شکل آزادانه انتخاب میکنند البته میشود گفت نفوذ خانواده نفوذ مذهب بله ولی به هر حال در اون لحظه یک لحظه معینی انسان ها دست به انتخاب میزنن اون لحظه ای که میگوید من این گونه فکر میکنم من این رو انتخاب کردم میگوید این خواست این فرد بوده است با تمام ویژگیهایی که داره این ذهنیت این فرد پس میگوید ما آزادانه انتخاب میکنیم تا منای خاصی به زندگی خود بدهیم ما خودمون انتخاب میکنیم و منایی که زندگی ما داره ما بهش دادیم دقت کنید شما انتخاب کردید برید فلان مدرسه برید فلان دانشگاه شما انتخاب کردید که برید در, در ارتباط با این شغل یا اون شغل عمل بکنید شما انتخاب کردید که برید همسر داشته باشید شما انتخاب کردید که برید فلان نوع مثلا فرهنگ رو از آن خود سازید شما باقی رو غیره پس شما بودی که انتخاب کردید و با انتخاب خودتون معنای خاصی به زندگی خودتون دادید معنای خاص زندگی من چیست همین هایی هستش که شما انجام دادید و در این ارتباط هست که سارت میگوید انسان چیزی جز چیز دیگری ببخشید انسان چیز دیگری جز آنچه که او انجام میدهد نیست خیلی شاربه انسان چیز دیگری جز آنچه که او انجام میدهد نیست یعنی آنچه که دارید انجام میدهید خب این خودتون کردید خودتون انتخاب کردید مگر حالیت نبوده مگر آشنایی نداشتی مگر هوشت عمل نمیکرده این خودت بوده فرد دیگه نبوده نیروی لایزان دیگری نبوده خودت بودی انسان چیز دیگری جز انسان واقعی انسانی که قابل لمس هستش ملموسه دیگه بگه انسان ها و یه مثلا گفتمان خیلی آفسری داشته باشه اون نیست رجوع میکنه به انسان انسان چیز دیگری جز آنکه که او انجام میدهد نیست یعنی شما مسئول کار خودت هستی شور داری یا نداری کتابخان هستی یا نیستی 
شمشیر به دست تسیانیس دانشگاهی هستی یا نیستی و غیر و غیری انسان چیزی جز آنچه که او انجام میدهد نیست انسان این است انسان این است از نظر من شما ایراد هایی است بله ولی انسان این است این انسان مشخص این چنین است ولی که نمی شود یک مدلی در نظر بگی که فقط اون مدل مدل شما هستش بگی همه اون انسان ها رو با اون من دارم مقایسه میکنم نه انسان باقی این است انسان باقی همه است این جنایتکاره انسان باقی پوتین تجاوز میکنه انسان باقی آخوند تجاوز به حقوق مردم میکنه و همچنین حقوق نوجوانان و حتی تجاوز جنسی میکند و میگوید بنابراین انسان چیزی که جز آنچه که او انجام میدهد نیست حالا پس خودتون هستید میخواهید تغییر بدهید پس از خود باید مایه بگذارید که تغییر بدهید تا به حال آنچه که کردید این است بدنامید خوشفکرید آدم مورد اعتمادی نیستید ضد زن هستید این است تاریخ شما این است گرفتار اسلام هستید طرفتار علی و امام دوازدهم هستید خب اینه انتخاب کردی اینه بنابراین تو هم اگر میخوایی بر خودت قضاوت بکنی بدون که جهالت تو به این منجر شده انتخاب خود تو بوده که منجر به این شده جزان چه که او انجام میدهد نیست و میگوید با انتخاب های خود گوش بکنید با انتخاب های خود هستی خود را جهت میدهیم پس بنابراین در بسته نشده تا امروز واقعیت شما این است حالا این ابدیه نه به چه خاطر به خاطر که انتخاب های شما کماکان انتخاب های باقی میماند پس انتخاب های شما هستی خود رو چی با این انتخاب ها چیکار میکنیم جهت میدهیم جهت میدهیم کار دیگری میکنیم تا حالا از جمهوری اسلامی دفاع میکنی دیگه نمیکنی تا حالا از اسلام دفاع میکنی از این به بعد نمیکنی تا به حال مبارزه نمیکردی الان به فضل مبارزه میکنی تا حالا کار دانشگاهی رو قبول نداشتی که انجام بدی و درس بخونی حالا این کار رو میکنی پس بنابراین آنچه که بودید یا شدید محصول اقدام خود شما بوده انتخاب خود شما بوده حالا من در یک شرط محتومی نیستم پس میتوانم باز انتخاب بکنم و این انتخابم در واقع زندگی خودم رو تغییر بدم بله و هر کدوم از ما باید فکر میکنه من چه چگونه زیستم کدوم مدرسه رفتم کدوم دانشگاه رفتم چه کاری میخواستم انجام بدم نکردم نکردم خب و الان چه میخوام بکنم شیوه زندگی من این هستش که از جمله با چندین رسانه اپوزیسون خارج از کشور ارتباط دارم و اینها با مهربانی کامل به من این فرصت رو دادن که من برنامه ویژه خودم رو داشته باشم خب این جز زندگی منه 
این چنین بودم و زیرا خواستم که بشوم یعنی خاص مسئولیت پذیری رو داشتم و این خاص رو امروز دارم که با هیچ گروه و سازمان و حزب سیاسی ایرانی نمیخواهم وارد بشوم زیرا میخوام در واقع اندیشه آزاد و آزادی خودم رو نگه دارم این هم به این ترتیبه خیلی از گروه های سیاسی آمدن از من دعوت کردم و به همه گفتم نه من میخوام روشنفک آزاد و مستقل باقی بمونم شما چگونه خود رو تعریف میکنید پس ببینید عزیزان این مطلب خیلی مهمه که زندگی ما ترکیبی از سختی ها و بدی ها از یک طرف از سوی دیگر خوبی ها و شرایط مناسبه زندگی ما توامه با تراجدی ها هستش بله تراجدی ولی همیشه نگاهی که وجود دارد این که شما جنبه تراجدی رو دارید ولی جنبه های خوب زندگی رو هم دارید تراجدی ها به ما می آموزد تراجدی ها ما رو پخته میکنه و وقتی که پخته میکنه عقل ما قدرت بیشتری کسب میکند ولی ما در درگیری ها هستیم ولی که این گذشته از درگیری ها به انتخاب های معقولتر میتوانیم دست بزنیم زندگی ما چیست معنا چیست به قول مرو بخور و بخواب یا یک حلاج یا یک شاعر یک راننده قطار یک کارگر ساده معنای زندگی هر کدوم از اینها چیست این معنا رو خود اونها تعریف میکنند با توجه به شرایطی که درش قرار دارند اگر من میگویم آرامش یکی از عناصر تعریف من برای زندگی خودم هست آرامش خب آرامش من به این معنا نیستش که از جامعه دور هستم من با پنج برنامه بسیار برنامه با پنج رسانه گوناگون هستم پس این آرامش منظور چیست؟ آرامش روانی من نوعی رضایت من خوشنودی من هست خب شما چگونه؟ آرامش دارید؟ با خانوادتون هستید؟ نواتون رو دوست دارید؟ همسریتون رو دوست دارید؟ شغل خودتون دارای اعتباری هستش دوست دارید؟ بسیار تغییر میکنه؟ بله تغییر میکنه چجوری میتوانید این مفهوم زندگی رو قنی تر کرد؟ با چیست؟ با سفره؟ با فرهنگ سازی هستش؟ ببخشید با چی میتونیم این رو تغییر بدهیم ببخشید با خب این باره رحانه میکنه فلان Gracias.
پس این بود معنای زندگی از نظر سارت که خودتون میتوانید مداخله کنید خودتون میتوانید تغییر بدهید از این زندگی رضایت ندارید پس قدرت دارید که تغییر بدهید دستتون رو بالا نیارید بگوید من میتوانم تغییر بدهم و فکر میکنید چگونه این تغییر به وجود بیاید بله حالا نکته دیگری را که میخواستم بگویم و پس از اون همیگی به استراحت برویم به دنبال این معنای زندگی که برحال برای هر کسی باید قابل تعریف باشد سیاست آمریکا در شرایط کنونی در چند جمله خلاصه میکنم بزیزان به خاطر اینکه سیاست آمریکا بعد از بیرون آمدن از افغانستان با سرعت برای کردن اصله و پول به دست طالبان قصد چی بود؟ قصد این بود که از خواهر میانه خود رو دور بکنه به دنبال شکست داعش نیروهای خود رو باز کاهش داد چرا؟ میخواست از خواهر میانه خود رو دور بکنه کجا بره؟ ببخشید در شرق آسیا دریایی چی؟ چرا؟ برای مقابله کردن با در واقع نیروهای چینی هژمونیسم چینی در اون منطقه و احتمال اشغال برحال ارزم حضور شما که به صلاح چین ملی خب با توجه به این این استراتژی جهانی جدید برای آمریکا محصول مقداری فکر و محصول جابجایی بودجه ها و برابری یک انتخاب جدید بود ماجرایی که مربوط به حماس هست اوضاع رو دگرگون کرد یعنی به این ترتیب که عملا در خاور میانه گرایش جدیدی بین قدرت های محلی به وجود آمد از جمله صلح ابراهیم از جانب اسرائیل با برخی از کشورهای عربی نزدیک های بین اسرائیل و عربستان که این وضع برای آمریکا هرچند که کاملا موافق نبود ولی که برها جنبه های مثبتی درش وجود داشت به خاطر چی به خاطری که اون طرف هم چینی ها باز در همین منطقه عمل میکردند ولی وقتی که عملا مسئله حماس پیش آمد و مسئله حیات و ادامه حیات به نحوی اسرائیل مطرح شد و احتمال اینکه رژیم ایران مداخله بکند به نفع حمس با یک احتمال و اینکه منطقی گر بگیره 
شدیدن گسترده بشود و غیر و غیره عملا بلافاصله برای جلوگیری از حرکت های بعدی حمایتی جمهوری اسلامی و یا حزب الله ناوگان های جنگی آمریکا به خاورمیانه و خلیج فارس سرازی شدند به صورت و به نظر من این بیان چی بود بیان این هستش که یک دوره جدیدی از تفکر استراتژی که آمریکایی‌ها در خاورمیانه و در کل جهان اساسا مطرح می شود که چه باید کرد آیا خاص اونا که خود رو از خاورمیانه بیرون بکشند می تواند اجابه شود و اون هم در شرایط کنونی نه با وجود جمهوری اسلامی و تمام شرارت های جهانی که این میکنه می شود به راحتی از این منطقه بیرون رفت اگر اسرائیل ضربه بخوره چه خواهد شد پس او یعنی آمریکا اعلام کرد که حماس رو باید زد زیرا زدن حماس نابودی حماس یک عامل برای ادامه بقای اسرائیل هست ولی خود او هم نیروهای خودش رو دوباره به منطقه تقویت کرد حالا این نیروها نیروهای دریایی هستند و نیروهای جنگی هوایی هستند ولی به هر حال حتی در ارتباط با برخی نیروهایی که نیروهای زمینی هستند اونها را فعلا قرار شد نگه دارند بنابراین آمریکا نمیتواند به راحتی از منطقه خاورمیانه خارج بشود نمیتواند زیرا منافع گوناگونی وجود دارد زیرا نیروهای متضادی در این نقطه قرار دارند و علاوه همون نیرویی که میخواهد باش مقابله بکنه در دریای چین اونها هم در همین منطقه هستند بنابراین مقابله کردن با اتفاقها و رویدادهایی که روشن نیست و اسلامگرایی و قطب پوتینیزم و هژمونی روسیه و هژمونی چینی و, و جمهوری اسلامی و نگرانیهای آنها به این خاطرم هست که عملا به نظر من آمریکا در جستجوی ماندگاری پررنگتر در خاورمیانه خواهم بود و این اقدام رابطه رو با ایران چگونه تعریف خواهد کرد روشن نیست ولی در حال باید سازگاری داشته باشد منتها سازگاری زیر کنترل شدید قرار دادن جمهوری اسلامی است زیرا جمهوری اسلامی یک نیروی راهسن بین‌المللیه این نیروی راهسن به قواعد رسمی کشورها اعتباری براشون قائل نیست پس چون چنین است خب جمهوری اسلامی سعی میکنه که تمام بازی ها رو به هم بزنه پیوسته روحیه جنگ و تنش رو تقویت بکنه پس جمهوری اسلامی اگر چنین است و خطر اگر برای متحدین دارد چه باید کرد؟ باید ماند در منطق آمریکایی ها امروز رها کردن خاورمیانه به نظر من برای مدت زیادی دیگر این به آرشیو تاریخ خودشون انتقال داده می شود 
اونا میگویند ما باید باشیم و اسرائیل و حمله حماس به اسرائیل یک شوک بزرگ برای اسرائیل بود و مطمئن باشید یه شوک بزرگ برای غرب و آمریکا بود چرا که میبینن که گاه به شکل خیلی ساده درسته که نیروهای جنگندی اسرائیلی قدرتمند هستند ولی در این حال این ضربه‌ای که اونها خوردن یک ضربه وحشتناک بود و برای ذهنیت اونها دوران هولوکوست رو به یاد آورد که ما داریم نابود میشویم و این هولناک بودن آنچه که در ذهن اینها پدیدار شد تمام آرامش اونها رو به هم زد بله هولوکوست در جنگ جهانی دوم بود هیتلر بود ولی هولوکوست میتواند باز و باز تکرار بشود این هم از نظر روانشناختی و روانکاوی پدیدی هست که به شکل برجسته خود رو در ذهن و روح اسرائیلیان نشان میدهد خب این هم این نکات بود و بنابراین در این بخش فقط یک مطلب و اون هم دوستان گرامی من توجه داشته باشید خواهش من این استش که به خواندن کمک بکنید مایی که کار نویسندگی میکنیم در دم نیاز داریم که واکنش شما عزیزان رو ببینیم بشنویم و به این خاطرم هست که اگر در ابتدا صحبت از کتاب خواندن کردم حالا در این بخش آخر هم میگویم از جمله کتاب های من رو هم لطف بکنید و اونها رو نگاه بکنید و بخوانید و از جمله دو کتاب آخری که منتشر کردم یکی این کتاب هست که انقلاب برای گسسته و جامعه شناسی انقلاب زن زندگی آزادی در ایرانه این رو در نظر داشته باشید و کتاب دیگر هم بحران بزرگ و بررسی بحران زیست محیط جهانی اکوسیستم جهان و تمام بحران هایی که در زمینی وجود دارد و همچنین ایران ما تمام آسیب هایی که در دوران جمهور اسلامی به ایران ما به محیط زیست ایران وارد شده است بنابراین لطف بکنید این دو کتاب رو در دستور کارتون قرار بدهید عزیزان این امر منجر می شود که من بسیار خوشنود باشم من در این زمینه هیچ گونه حقوقی ندارم حقوق در دست خود ناشر که انتشارات فروخ هست می باشد و بنابراین من هرگز از کتاب های خودم کوچکترین استفاده مالی نداشتم ندارم و نخواهم داشت هرچه که میمانت هم من بارها گفتم ناشرین من اون سهمی که مربوط به خود اونها هست برمیدارن و بقیه ای که اگر مانده باشد رو یکی به سازمان های محیط زیستی در ایران کنشگران زن زنان در ایران و برحال چنین نهات های مردمی در ایران باید بپردازد پس بنابراین 
اگر تمایلی داشتید بروید روی سایت کتابفروشی فروغ یا بلاتی میرزنید فروغ در آلمان یا به فارسی بزنید کتابفروشی فروغ و در اونجا هستش که میتوانید این کتاب ها رو نیز تهیه بکنید سپاس فراوان از شما عزیزان موفق باشید پیروز باشید و برحال در فرصت دیگری به مطالب دیگری خواهیم پرداخت و این هم برای من یک یادگار خواهد موند اینکه معنای زندگی من در چیست معنای زندگی من همین کاری است که با شما گفتگو میکنم این نوع برنامه های فرهنگی رو تهیه میکنم زندگی من معناش همینه همینی که اونسری باشم یا فردی باشم که اندیشه های فرهنگی و مترقیانه توصیح پیدا بکنم فردی باشم در راستای دموکراسی و آزادی در کشورمون فردی باشم در خدمت محیط زیست فردی باشم در چارچوب حقوق بینویلی برای همسیستی و سرد در جهان به این ترتیب از شما میخواهم که به همکاری خودتون یعنی بیننده بودن این با این رسانه ادامه بدهید از شما خیلی متشکر هستم رسانه میهن یکی از رسانه های در جهت انتشار افکار آزاد هست و من با آزادی کامل در اینجا صحبت میکنم و به این ترتیب امید این که این رسانه ها فردا بتوانند در ایران خودمون به شکل گسترده و گسترده نقش ایفا بکنند ولی بر حال من و شما هم میتوانیم با انتخاب خودمون هم به زندگی خودمون معنا ببخشیم و هم به زندگی ایرانی رنگ دیگری ببخشیم سپاس از شما تا نوبتی دیگر